0: Ik weet niet of jullie allemaal zo'n fan zijn van de Big Bang Theory. Maar dit is een geweldig. Ik heb hem moeten ondertitelen. En dan zie je dat ieder zinnetje is over nagedacht. Dus geweldig. Ik, eh, dit is een van de weinige series. Um, die mijn vrouw en ik samen leuk, vind, leuk vinden om naar te kijken. En waar we op verschillende momenten lachen. Die laatste grap die vond ik heel grappig. Die zal. Ja, nou goed. zit ook een beetje met de nerd getrouwd. Hè? In deze aflevering, en daarom heb ik hem uitgeknipt. gaat het over cadeaus. En cadeaus is ook het thema voor vandaag. Sheldon heeft heel veel moeite met het concept van cadeaus. Um, hij vindt het nutteloos eigenlijk, daar begint de aflevering mee. Hij zegt, ja, als ik jou een cadeau geef voor jouw verjaardag, en jij geeft mij eentje terug, dan staan we toch gelijk. En het is al veel moeite, je moet veel moeite doen. Um, kan je dan niet beter gewoon het geboel afschaffen en gewoon iets voor jezelf kopen? En ik snap zijn punt. Ik heb vrienden waar ik uh, op verjaardagen geld van krijg, en op hun verjaardag geld of een cadeauwoon teruggeeft. En de, ja, dan kan je zo'n gevoel bekruipen van, goh, die, die, die weet ik, of, maakt niet uit wat bedrag het is, je kan ze honderd euro aan elkaar geven, kan duizend euro aan elkaar geven, want die krijg je toch terug met je verjaardag weer. Ja, wat is het nut daarvan? Waarom doe je dat dan? En toch, op een gegeven moment in de serie, wordt Sheldon van overtuigd dat het toch zo hoort, en vooral in Amerika rond kerst, dat je elkaar cadeaus geeft, en om ervoor te zorgen dat zijn cadeau precies dezelfde waarde heeft als het cadeau wat hij krijgt van Penny. Heeft hij dus al die baskets, al die dozen uitgezocht van verschillende waarden. En uh, zijn idee is van, nou, als ik een cadeautje krijg, dan zoek ik de waarde op van het cadeau wat ik krijg. En dan loop ik naar de slaapkamer en dan pak ik het cadeau eruit wat precies dezelfde waarde heeft en dan, dan, dan klopt het weer. En zo krijgt hij niet het gevoel dat hij in het krijt staat bij, bij Penny, want dat vindt hij vervelend. Maar dan krijgt hij een echt cadeau. Een echt cadeau. Iets onbetaalbaars. Omdat het precies bij hem past, zorgvuldig uitgekozen is door Penny. Ik weet niet of jullie die reclame nog kennen van een paar jaar geleden van Mastercard. Mastercard die had een slogan, sommige dingen zijn onbetaalbaar en voor de rest heb je Mastercard. En dit is zo'n, dat gebeurt hier. Sheldon krijgt hier een servet met de handtekening van Leonard Nimoy. Dat weet u we natuurlijk allemaal, dat is Spock uit Star Trek. De originele Spock uit de originele Star Trek serie. De grote held van Sheldon. En, en je ziet meteen de reactie die zo'n servet heeft op Sheldon. Hij, hij weet zich geen raad, hij moet even zitten, hij moet bijkomen, het, het overweldigt hem. Het cadeau komt echt binnen bij hem, het raakt zijn hart. Hij geeft zelfs een knuffel terug aan Penny, terwijl lichamelijk contact niet zijn ding is. Helemaal niet. Hij doet dat nooit. Nou, over knuffels en aanraking gaan we het over vier weken hebben. Want hij heeft heel goed door, Sheldon, dat dat wel de liefdestaal is van Penny. Maar vandaag wil ik het met jullie hebben over de taal van de liefde, cadeaus. Cadeaus als, als liefdestaal. Nou, er liggen op de tafels nog een aantal liefdestesten. Als je hier de afgelopen keren geweest bent, dan heb je die waarschijnlijk al ingevuld. Maar als vandaag je eerste keer is in deze serie, dan wil ik je echt uitnodigen, vul die liefdestests in en kom erachter welke liefdestaal jij spreekt. Maar voor degenen die dat wel al gedaan hebben, voor wie was cadeaus vrij hoog op het lijstje? Ja, bij de kinderen van mij wel, dat wist ik. <lacht> bij weinig mensen, nou, er zijn er wel een paar. Een paar waar we cadeaus bovenaan het lijstje zitten. Voor wie stond cadeau's heel laag op het lijstje? Ja. En dan krijg je een heel interessant conflict. Of een heel interessant issue. Want voor de mensen, voor wie cadeau's een heel, heel laag op het lijstje staan, zijn cadeau's vaak lastig. Ze vinden het al heel gauw, een verspilling van tijd, een verspilling van moeite, een verspilling van geld. Ze vinden het moeilijk om iets uit te zoeken voor een ander. Dus vandaag wil ik daarop concentreren. Laten we leren met elkaar hoe we deze liefdestaal beter kunnen spreken naar, naar iedereen, maar vooral ook naar die mensen die het zo hard nodig hebben. En dit is dan de derde keer van onze serie Tot jij mijn liefde voelt. Nog iets korts over de serie, voor degenen die de afgelopen twee keer gemist hebben. We hebben gezien in deze serie dat liefde altijd gericht is op de ander, nooit op jezelf. Want jij kan het wel leuk vinden om cadeaus te krijgen, maar daar gaat deze serie niet om. Het gaat om ontdekken welke mensen in jouw buurt Fijn vinden om cadeaus te krijgen, om tijd en aandacht te krijgen. Al die liefde stalen en daarop te richten. Daarom heet de serie ook Tot Jij Mijn Liefde Voelt, niet Tot Ik Jouw Liefde Voel. En we zijn op zoek met elkaar naar betekenisvolle manieren waarop we liefde kunnen uiten aan de mensen om ons heen. En dat, dat kan onze partner zijn of onze kinderen, maar dat kan ook vrienden of kennissen, collega's misschien zelfs. En een paar jaar geleden, oh, iets langer, Um, heeft een meneer, Gary Chapman, een onderzoeker in Amerika, die heeft een boekje geschreven. En dat boekje heette Vijf Liefdestalen. En hij legt uit in het boekje dat voor iedereen een... de manier om liefde te, te ontvangen en om liefde te geven verschillend kan zijn. Hij ontdekte dat er vijf manieren zijn waarop mensen liefde ontvangen of geven. En de eerste is tijd en aandacht. De tweede is positieve woorden. De derde is cadeaus. De vierde is dienstbaarheid. En de vijfde is aanraking. En hij noemde die dingen liefdestalen. En vaak zijn we heel goed in het spreken van één van deze vijf, of misschien wel twee. Misschien ben je heel goed in, in, in complimenten geven. Positieve woorden, hebben we de vorige keer over gehad. Maar ben je misschien wat minder goed in het cadeaus geven. Iedereen van ons heeft een voorkeur van deze vijf. Iedereen van ons heeft een volgorde waarin deze vijf staan. Maar het gevolg kan zijn dat je in een, in een relatie of in een vriendschap. Heel erg je best aan doen met om een taal te spreken die jij goed spreekt. Maar dat het niet aankomt omdat de ander een andere taal spreekt. En dat is jammer. Dan ben je heel hard aan het werken om, om allemaal positieve woorden tegen iemand te zeggen. En het komt niet aan. Omdat hij liever een cadeautje heeft. In deze serie, vijf keer dus, gaan we dus op zoek naar hoe we kunnen leren om de liefdestalen van de ander te spreken. En we hebben de eerste keer gekeken naar tijd en aandacht. De vorige keer naar positieve woorden, die kan je alle twee terugluisteren op de podcast, op onze website. Maar mijn vraag is, met positieve woorden, hebben jullie heb er iets mee gedaan? Want ik sta je wel natuurlijk leuk hier te praten iedere twee weken. Maar heb je iets gedaan? Heb je iets ervaren daarmee? Ervaar je thuis het verschil als er meer positieve woorden in huis gesproken worden, dan dat dat niet gebeurt? Ervaar je de kracht van woorden? Ik hoop het wel. En vandaag gaan we het hebben over cadeaus, dus de komende twee weken worden wat duurder. Het is live. Nice. Cadeaus is niet mijn primaire liefdestaal. Ik zal het meteen zeggen. Voor mij staat hij bij mij onderaan of, of bijna onderaan. Ik ben meer zoals Sheldon. Hè? De nerd. Hè? Die gewoon gaat rekenen. Wat zijn de kosten? Um, wat, wat, ja, wat brengt het op? En ik, Zo zit ik een beetje in elkaar. was het nut van uh, die vriend van mij. Ieder jaar met zijn verjaardag een tientje te geven. Als ik die twee maanden later weer terugkrijg zonder rente. Uh, ja. Een beetje schuiven van geld. Ja, zo zit ik een beetje in elkaar. Maar toevallig... Vorige week was Nicole bij de Boerenbond, mijn vrouw. En bij de Boerenbond hadden ze een heel piepklein konijntje. Oh, Ik kan hem bijna niet zien vanwege het licht hier, maar het is... hij was zo schattig. En Nicole die is niet goed in het kopen van dingen voor zichzelf. Dat is, dat is ze gewoon niet goed in. Dus ze komt thuis en ze had het alleen maar over dit konijntje. En de kinderen ook natuurlijk. En ze, we hebben al een konijn, maar de kinderen hebben al een konijn. Dus Sarah heeft een konijn, sorry Sarah. En ja... Maar Nicole kon het niet, die had het continu over dit konijn. Ze was er weg van. Terwijl ze helemaal geen dierenliefhebber is, maar dit konijntje, ik weet niet waarom, het had daar geraakt, gepakt. Dus je raadt het al: wij hebben een konijntje erbij. En die hebben we gekocht, want het thema was cadeaus. ik denk, ja, dan dat moet ik wel, dan sta ik hier gewoon te praten. En het geweldige is, we hebben nou een klein pluisje erbij en, en we hadden een konijn Snuffy en ze accepteren elkaar. Want dat is ook altijd spannend, hè? wat doen die konijnen met elkaar? Vreten ze elkaar op? Of uh, nee, ze, ze liggen nou naast elkaar aan het hok tegen, tegen, tegen elkaar aan te, te kroelen s'avonds, is dus echt geweldig. We moeten nou oppassen, want deze is een jongetje en hij is nog heel jong, dus nu valt het nog wel mee. Maar over een paar weken hebben we anders een zwanger konijn thuis. Moeten we Moeten even kijken. Cadeaus is niet de liefdestaal van Nicole, ook niet. Stond niet ze heeft die vragenlijst ingevuld en het staat niet bovenaan. Maar toch zie je dat liefdestalen effect hebben op mensen. Wie wordt er niet blij in deze zaal? We hadden net gezien dat er zijn maar weinig mensen die, liefst, die cadeaus bovenaan hebben staan. Maar wie wordt er niet blij als hij een cadeautje krijgt van iemand? Een, een echt cadeautje, hè? iets waar iemand over nagedacht heeft. De meeste wel. Kijk bijvoorbeeld met surprises met Sinterklaas. Hè? Dat vind ik echt een heel mooi voorbeeld. Als mensen met Sinterklaas een, ja, een knutselwerk maken, dat maakt het niet uit wat ze maken, maar als ze er een gedicht erbij maken. Wat specifiek voor jou is, hè? niet van de gedichtengenerator van Google... ...dan bedoel ik niet, maar een echt gedicht erbij. Ja, dat vindt, bijna iedereen vindt dat toch mooi om te krijgen... ...en dat blijft echt wel hangen. En daar wil ik het ook even kort over hebben... ...over het verschil tussen de gedichtengenerator... ...en een goed Sinterklaas gedicht. Want dat zijn de verschillen tussen de cadeaus. Je hebt namelijk cadeaus die zijn beleefdheidscadeaus. Noem ik ze, mijn term. Jij geeft mij een cadeau, 10 euro voor mijn verjaardag... En ik kom op jouw verjaardag en ik heb een mooie origami 10 euro voor jou teruggegeven. Een cadeau van dezelfde waarde. Eigenlijk zoals op het filmpje. Hè? Soms doe je dat als je op bezoek gaat. Dan, oh, vorig keer toen die bij ons op bezoek kwam, kreeg we een doos chocola. Hup, snel naar de, naar de Albertijn en we kopen een bloemetje. Of we kopen nog even een doosje chocola en we nemen het mee. Want ik vond het, vind het vervelend om met lege handen bij die mensen aan de deur te staan, want die staan nooit met lege handen bij ons aan de deur. Met kerstkaartjes merk ik dat. Als je kerstkaartje stuurt, ik ben daar niet zo heel goed in, maar als je ze stuurt, dan krijg je soms in januari nog wel kaarten terug. Van mensen die jou vergeten waren, maar die in één keer oh, ik heb een kerstkaart van maart gekregen, nou moet, nou moet ik iets. Daar is niks mis mee, denk ik. We doen het allemaal, denk ik. Maar ergens is er dan in ons hoofd een tellertje dat loopt. Van, hé, hey, nou staan we weer kiet of zo. Maar misschien was het helemaal niet de bedoeling van diegene die jou een kaartje stuurde, dat jij een kaartje terugstuurde. Misschien wilde hij jou er gewoon mee verblijden. Misschien was het de, helemaal niet de bedoeling van degene die aan jouw deur stond om jou in de min te laten staan. Die wilde jou gewoon blij maken met een bloemetje zonder er iets voor terug te verwachten. Die mensen zijn er. Echt waar. Mensen die dat niet doen om iets terug te verwachten, maar om anderen blij te maken. Dan heb je nog een tweede categorie. Ik heb die genoemd waarderingscadeaus. Cadeaus die je krijgt omdat je... De, of die geeft omdat je waardeert wat de ander doet, of krijgt omdat iemand wat waardeert bij jou. Op het werk eh, kan het bijvoorbeeld een bonus zijn, of een kerstpakket. Hé, hey, we waarderen het dat je het afgelopen jaar je ingezet hebt. Um. Thuis kan het zijn, eh, ik werk met de kinderen die onderhandelen nog wel eens vaak: van als ik dit doe, dan ja, dan dat. Dat soort cadeautjes. Maar het is wel een voorbeeld, hoort dat cadeautje. Het is het gevolg van iets wat je gedaan hebt, of de ander gedaan heeft, waardoor dat hij een cadeautje verdient. Vorig jaar heeft ASML besloten om de kerstcadeaus af te schaffen. En ik voel het nu nog. Ja? Anderhalf jaar geleden. Waarom? Er stond een brief bij, en er stond in de brief, jullie hebben al genoeg. Er zijn kindjes in Afrika, die hebben veel minder dan jullie, en wij geven liever ons geld in plaats van aan jullie, aan een kerstcadeau, naar de kindjes in Afrika. Nou, je moet weten, ik, ik, ik zal het een keer voorrekenen voor onze management... wat dat gekost heeft aan gesprekken bij het koffieautomaat. Meer dan die 40 euro van een kerstpakket, dat weet ik zeker. Daar hebben uren mensen over staan, steggelen bij het koffieautomaat. Um, hoop commotie. En ik denk dat ze hier aan voorbij gegaan zijn. Dat het cadeau niet is, ik geef jou 40 euro of een bolbon. Wat kregen we, een bolbon vroeger? Ja. Ik, ik geef jou iets omdat jij het nodig hebt. Nee. Het, het idee was, ik geef jou iets omdat ik waardeer wat je gedaan hebt het afgelopen jaar. Er zijn ze helemaal aan voorbij gegaan. En natuurlijk zijn die kindje in Afrika, die hebben die, die bon harder nodig dan ik. Dan kunnen ze ook op bol.com een boek bestellen, denk ik. Ja, dat is veel leuker voor die kinderen. Het zit erachter, hè. Ik ben blij wat je doet. Die, die, die zin, in plaats van, ik geef je iets omdat ik denk dat jij tekort komt. En dat is wel de essentie voor de categorie waar we het wel over moeten hebben vanochtend. De laatste categorie, liefdescadeaus. Een cadeau dat gericht is op de ander. Niet om iets terug te krijgen, niet omdat de ander je zoiets moois gedaan heeft, maar omdat je de ander kent en dat het past bij de ander. Het cadeautje dat Sheldon kreeg, een servet, maar toch onbetaalbaar. Een goed Sinterklaasgedicht, gedicht, dat past bij die persoon. Maar, maar hoe doe je dat? Nou, we hebben iedere week heb ik een videootje van Natalie en Danny. En ik doe in twee minuten, kunnen die altijd meer vertellen dan ik in een uur? Dus die laat ik even zien. Wat is gift giving? Well, quite simply, it's giving gifts. But gifts die show that you know, understand and appreciate somebody. Gifts people are always usually pretty easy to spot because they always remember things like anniversaries and birthdays. Pretty much any occasion is an excuse to give gifts. So what fills them up? Well, they feel connected and loved when they feel known and thought about when they're not even around. When someone gives them a gift that they love, it fills them with joy and shows them that they're known and that they're loved. So what stresses these people out? Well, when they're given a thoughtless gift, like a gift card or something generic from the checkout aisle like a yo-yo. <laughs> they begin to question, you know, am I really loved? Were you really thinking about me when you got this gift for me? And their anxiety starts to rise because if they don't really feel known, then they don't really feel loved. So how do we love them well? Well, if you know someone whose love language is gift-giving, take the time to know them and study their likes and dislikes, and then buy or make them a gift, large or small, that shows them, I know you, I've been paying attention to you, I've become a student of you, and this gift is a demonstration that I get you. This gift will fill them with love and joy, and remember that the gift is far more valuable than the price tag. With this, it really is the thought that counts. Ik dat ik je gift Ja? Het is Het is me. Het is de gedachte die Ja. Maar wel een paar mooie principes die ze volgens mij hebben. Het eerste is dat het cadeau moet passen bij de andere. Hè? Het moet echt passen. En het kost soms moeite om erachter te komen. Wat kan ik kopen of wat kan ik maken voor een ander? Wat voor die mensen, en dat had ik me niet van tevoren echt gerealiseerd, heel belangrijk is dat als je door een winkel loopt, en dat je denkt, hé, hey, toen ik dit zag, moest ik aan jou denken. Nou, dat vinden ze geweldig. En dat, 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 dat was me niet zo duidelijk. En mensen met die, die tijd en aandacht bovenaan hebben staan, die willen heel graag tijd met mij besteden. Maar mensen die cadeaus bovenaan hebben staan, die willen zelfs tijd met mij besteden als ze er niet zijn. Dat als ik ergens anders ben, dat ze graag willen dat ik aan hun denk. Dat is voor hen belangrijk. Een groot verschil. Cadeau mensen zijn ook niet materialistisch, hè. Dat denk ik wel eens, van, oh, die willen alleen maar dingen hebben, hebben, hebben. Maar dat is niet zo. Het gaat namelijk niet om het cadeau zelf, dat vertelden ze net ook al. Het gaat om de gedachte, de liefde, de moeite die je hebt gedaan achter het cadeau. Dat is heel bijzonder. Een paar weken geleden werd onze David 8, Mijn een keer voetbald. Ik zei, wat, wat moet je hebben voor je verjaardag eigenlijk? Ja, nou, had hij al wat dingen. Ik zeg. Benjamin was erbij. Ik zei, wat, wat wil je van, van... Benjamin is zes, hè. Wat, wat, wat wil je nou krijgen van Benjamin voor je verjaardag? Nou, ik denk, wat zou een kind van acht zeggen? Ik, ik, ik wist het niet, maar hij verbaasde mij. Hij zei, ik wil een mooie kleurplaat van jou. Ik denk, hé, hey, dat is bijzonder. Een kind van acht die tegen zijn broertje van zes zegt, ik wil een mooie kleurplaat van jou. Wat, wat moet hij mijn kleurplaat, snap je? Maar blijkbaar wil hij iets... Onbetaalbaars. Iets dat je niet kan kopen met Mastercard, hè. Iets waar Ben mijn moeite en tijd en energie in heeft gestoken, wat, wat hij fijn vindt. Wat daar wat fijn vindt. Dat is de kracht van liefdescadeaus. ook heel bijzonder. Ik wil met jullie natuurlijk vanochtend naar een verhaal in de Bijbel dat gaat over een onbetaalbaar cadeau. En voor degenen die hier niet iedere keer komen, of misschien wel, die zich nou afvragen waarom gaan we iedere keer naar die Bijbel toe... Nou, wij geloven dat de Bijbel een heel bijzonder boek is, hè? gegeven door God, een cadeautje van God aan ons. Gevuld met wijsheid en met, met verhalen, Gevuld met liefdesverhalen, die voor Gods liefde voor ons. En ieder verhaal in de Bijbel laat ons een, een stukje zien van wie God is. Hoe hij met ons omgaat en hoe geduldig hij met ons is en hoeveel hij van ons houdt. En vandaag gaan we naar een, een, een kort verhaal over een liefdescadeau van een vrouw aan Jezus. En het verhaal is geschreven door een meneer, die heette Johannes Marcus. Een, een, een vriend van, van Petrus, hè, ook een, een, die weer een vriend, de volgende van Jezus was. En het verhaal gaat over een, de avond, eigenlijk vlak voordat Jezus aan het kruis ging. Dus een, de dag of misschien twee dagen voordat Jezus zou sterven. En Jezus was in een stad, die heette Betanië. En hij was in het huis van Simon. Simon de Melaatse. Ik denk dat hij niet meer Melaatse was als ze in zijn huis waren. Want ja, dat is zo vervelend hoor je allemaal ziek En toen kwam er, toen hij aanlag. Een vrouw aan, met een albastenfles, met zuivere, kostbare narduszalf. Die hebben jullie ook thuis allemaal staan, denk ik, zo'n zo ding. Zo'n fles met narduszalf. Die vrouw die komt binnen. Johannes, een andere vriend van Jezus die er ook was, die zegt, die vrouw, dat was Maria. Maria, de zus van, van, van Marta en van Lazarus. Dit waren allemaal vrienden van Jezus. En ze heeft een fles, een fles van kalksteen, want ja, je moet die dingen ergens in doen. En, en nardus was een plant die, die stond bekend om zijn geur. In een andere vertaling wordt het ook vertaald als een olie of als een, als een parfum. En in die tijd werd het gebruikt om mensen mee te, te besprenkelen die, die dood waren. Want je kan je voorstellen, het, vooral in het Midden-Oosten, wat lekker warm is, zoals vandaag, ja, als mensen doodgaan, dan ruiken ze op een gegeven moment niet meer zo heel fris. Dus als je maar genoeg eh, odoclonje eroverheen wrijft, dan, ja, dan, dan, dan stinken ze niet meer zo en dan ruiken ze aangenaam. Dit was een flesje, hè, Dior Chanel nummer 5, weet ik wat je het wil noemen, CK1. Uh, Spray kenden ze niet, dus ze bewaarden ze gewoon in een, in een flesje. En nadat ze de albassenfles gebroken had, moest ze echt dat de, 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 de ding breken, goot hij de inhoud over het hoofd van Jezus. Bijzonder. Dure parfum. Als cadeau voor hem, hè. En dit was niet omdat Jezus zoveel gedaan had voor haar, ze waren veel vrienden. Het was ook niet omdat Jezus haar een, een cadeau gegeven had en ze wilde iets terugdoen. Dit was een, een liefdescadeau, een cadeau dat perfect bij Jezus paste. Een cadeau dat ze heel zorgvuldig had uitgekozen voor dit moment. Een dag voordat Jezus zou sterven. Zij had dit al door, de rest was nog allemaal aan het feesten en aan het eten en aan het vieren. Maar zij had door dat hij dood zou gaan. Kijk naar de reactie van de mensen. En waren er sommigen die verontwaardigd waren en bij zichzelf en zeiden, waartoe dient deze verkwisting van de zalf? Wat een verspilling. Want die, die zalf die had meer dan 300 penningen verkocht kunnen worden op Marktplaats en aan de armen gegeven kunnen worden. En ze vielen scherp tegen haar uit. Wat een verspilling. Ik hoor Sheldon al, hè? had dit geld niet beter besteed kunnen worden aan de armen? 300 penningen, een penning, 300 denariën staat in een andere vertaling, 300 daglonen. Dit is een, een jaarsalaris, een cadeautje. Van een jaarsalaris, dat is ontzettend veel. Had je er geen betere dingen mee kunnen doen? Wat heel bijzonder is, en ik heb het einde van de tekst wel in boekjes staan, daar gaan we het vandaag niet heel erg over hebben, maar op het einde van de tekst zie je dat een van de vrienden van Jezus en verraadt voor 30 zilverstukken. Judas, misschien ken je het verhaal. 30 zilverstukken. En een zilverstuk was vier penningen. Dat is 120 stuks. Verraadt hij zijn complete vriendschap met Jezus. En hier is hij boos. Omdat het geld beter aan de armen gegeven had kunnen worden. Mensen die cadeaus onderaan hun lijstje hebben staan. Die kunnen deze. Als zo'n liefde staal gebeurt. Als je ziet dat mensen dure cadeaus geven. Kunnen heel kritisch zijn, hè? Zeker als cadeau niet voor hen hetzelfde is, merk ik. Vaak als je bij anderen ziet, hey, wat geeft die van duur cadeau aan die? Waar, waarom zou je dat doen? Waarom zou je dat geld uitgeven aan een duur etentje? Waarom zou je überhaupt hè, dat geld geven aan iemand als je het volgend jaar toch weer terugkrijgt? Sheldons probleem. Maar als we uit liefde iets geven, niet als beloning, niet als beleefdheid, maar uit liefde, als we iets geven wat persoonlijk is voor die anderen, dan gaat het niet om de prijs. Dan gaat het niet of, of het geld beter had kunnen besteden aan andere dingen. Het gaat over de liefdesdaad. Is het cadeau betekenisvol? Raakt het de ander? En we zien hier dat het Jezus raakt. Jezus zei, laat haar met rust. Waarom valt het haar lastig? Ze heeft een goed werk aan mij verricht. Ze heeft een liefdescadeau gegeven. Het, het raakt hem. Ze heeft hem eigenlijk al gereed gemaakt voor zijn dood. Net als een dure doodkist. Daar krijg je ook nooit de discussie over. Van, moet dat geld wel in die grond gestopt worden? Want die, of... Of moeten moet er iets anders mee doen. Ik heb dat trouwens wel gedaan. Ik heb een tijd geleden dacht ik, weet je wat we moeten doen? We moeten dooskisten, moeten, moeten, Ikea moet die maken. Dat is veel makkelijker. Ikea, eh, die zijn duur natuurlijk, die dooskisten. En die gaan, ik, ik zit ze wel in elkaar, hè, dus ik denk, ik denk daar wel over na. Een dooskist is duur. je gebruikt hem een dag. Dat is echt zonde. Als Ikea die maakt, dan kan daarvoor zeker een kwart van de prijs. Zeker 60 euro, 70 euro. En, en, en ja... Ja, misschien moet je dat zelf in elkaar zetten of zo, weet ik niet. Maar dat maakt allemaal niet uit. En dan kan je dat geld in de armen geven. En de, I de idee heb ik naar Ikea opgestuurd en dit vond ik gisteren online. Ik heb zelf doodkist erbij gezet, maar de rest van het plaatje vond ik online, in Spaans. Maar, ik ga natuurlijk, ik denk dat de grap is in Spaans, maar ik weet het niet. Het misschien een of een website die, uh, die grappige dingen doet, weet ik niet. Maar ik ga helemaal voorbij daarmee aan het punt dat Jezus wil maken, die doodkist. Het punt van een mooie doodkist is namelijk nou helemaal niet. Hoeveel geld die kost. En hoe lang die gebruikt wordt. Het is een eerbetoon. Een eerbetoon aan de overledene. Een laatste geschenk. wat je aan iemand mee kan geven. En dan kan je met zo'n Ikea-ding aankomen. Wat zegt dat dan? Over, over, over jou. Ja, wat je even die laatste. Wat die iemand toewenst. Het gaat niet om de waarde. Het gaat om de gedachte. En Jezus zegt: Deze vrouw, Maria, heeft een goed werk aan mij verricht. Want de armen hebt u altijd bij u. En wanneer u wilt, kunt u hen wel doen. Er zijn altijd armen, zelfs in 2018 in Eindhoven. Als je geld wil geven aan de armen, kan dat op ieder moment. Maar mij hebt u niet altijd. Vaak wordt het als excuus gebruikt. Hè? Ik ken heel veel mensen die zeggen, oh, zou je dat geld niet beter aan iets anders kunnen besteden? Ja, maar doe je dat dan? Hoe, hoe vrijgevig zijn wij zelf... We kunnen wel heel veel kritiek hebben op, op dure cadeaus, maar als wij zelf alles aan onszelf geven. Judas gaf zijn 30 zilverstukken echt niet aan de armen, hoor. Maar hij was wel heel kritisch over dat flesje Chanel 5. Je kunt altijd geld aan de armen geven. Dat moet je zeker doen, maar gebruik het niet als excuus om nu geen liefdescadeau te geven aan iemand voor wie dit veel waardevol is en betekenisvol is. Jezus zegt, ze heeft gedaan wat zij kon. Ze heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd, voor de begrafenis. Heel bijzonder. Maria wist dit. Jezus zou sterven. Niemand in die zaal had dat door. Jezus zou sterven aan een kruis. Waarom? Als cadeau voor de wereld. Als cadeau voor jou en mij. Zodat jij en ik niet hoeven te sterven. Om de weg naar God vrij te maken. Maria wist dat Jezus zijn leven zou geven. En om hem te eren, heeft ze een cadeau gekocht. Terwijl het nog kon. Wat Maria niet wist, denk ik, is dat Jezus zou opstaan uit de dood. Dat hij gekomen was als cadeau van God aan ons. Om een leven te leven waar wij niet kunnen leven, om een dood te sterven die wij verdiend hebben. Maar door de dood te overwinnen heeft hij laten zien dat Gods liefde sterker is dan de dood. Daarom zongen we net ook dat, dat Jezus de hoop van de volk is. Hij heeft zich gegeven als cadeau voor de wereld. En er is geen groter cadeau dat je kan geven dan jezelf. In een huwelijk vind ik ooit weer een mooi huwelijk. In een huwelijk, zie je dat. Dan geeft een man en een vrouw geven zich aan elkaar. Dat is het grootste wat je kan geven. Je kan je creditcard wel aan iemand geven, maar jezelf geven. Meer kan niet. Dat is onbetaalbaar, Dat kan geen Mastercard tegenop. En Jezus gaf zichzelf aan ons aan dat kruis. En dan moet je zien wat hij ons allemaal nog meer geeft. Hij neemt onze plaats in. We krijgen vrijspraak. Voor alles wat we gedaan hebben. Hij overwint de dood. We krijgen eeuwig leven daarvoor. Met God de Vader. En als dat nog niet genoeg is, het is vandaag pinksteren, geeft hij ons de heilige geest. Dat vieren we vandaag. Dat, dat Jezus niet ons alleen achter heeft gelaten, maar dat hij ons de heilige geest gegeven heeft. Die in ons woont. Waardoor we verbinding kunnen hebben met God. Die, die ons wijsheid geeft, die ons inzicht geeft. Die ons laat zien hoe we God blij kunnen maken. Een heilige geest die ons kracht geeft om door moeilijke periodes heen te gaan. Die ons blij maakt als we iets nieuws over God mogen ontdekken. Die onze ogen opent. God geeft alles aan ons. Zelfs als je niet in hem gelooft, heeft hij nog heel veel aan jou gegeven. Alles. Je leven, je adem, alles. We zingen wel eens dat God ons adem geeft om te zingen van hem. Dat is geweldig. Ik weet niet of wel eens over nagedacht nagedachten wat dat betekent. Dat God ons adem geeft om over hem te zingen. Dat we iedere adem die we hebben, gekregen hebben van hem. En mijn vraag vanochtend aan mij, maar ook aan ons allemaal, is hoe reageren we dan? Hoe enthousiast word je daarvan? Als je realiseert dat alles wat je hebt, een cadeau is van God. Laat het even op je inwerken. Je zag in het filmpje, Sheldon die, die kreeg die servet. En toen realiseerde hij wat het was. En toen moest hij even gaan zitten. Moet je even op hem in laten werken. Maar daarna, in al zijn uitbundigheid, rent hij naar achteren en pakt alles wat hij is in, in de slaapkamer van Lennon had opgebewaard. Ge en geeft het weg. Hij wist niet meer wat hij moest doen. Hij gaf zelfs een knuffel aan Penny. Maria, die een jaarsalaris over had voor Jezus. Alles wat je hebt, is van God gekregen. Jouw leven, je talenten, je baan, je, je, je kinderen, je partner, je ouders. Dus hoe ziet een persoonlijk geschenk van jou aan God eruit? Wat zou betekenisvol zijn voor God? Hij heeft helemaal niks nodig, hè? Net als ik weinig nodig heb en toch heel blij word als ik een kleurplaat krijg van mijn kinderen. Net zoals deze vrouw hem enorm blij maakt met een zakje of een, 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 een flesje parfum. Ze heeft gedaan wat ze kon, zei Jezus. Kan hij dat ook over jou en mij zeggen? Dat wij gedaan hebben wat we konden? Dat is huiswerk voor deze week ook. Denk daar eens over na. Waar zou God blij mee zijn? En ik heb één suggestie. Ik ga toch even reclame maken. Op 1 juli gaan we een doopdienst houden. Met elkaar. En dopen is, is kopje ondergaan, sterven met Jezus en opstaan uit, de, uit het water. Als symbool voor opstaan uit het graf met Jezus. Om te laten zien dat je Hem wil volgen. Om te laten zien dat Hij gestorven is voor jou en weer opgestaan is. En in de Bijbel staat dat als dat er enorme vreugde is in de hemel. Dat God blij is als iemand zijn leven terug aan hem geeft. Denk daarover na, als je hier vanochtend zit... en je nog niet gedoopt bent. Maar ook al ben je wel gedoopt... denk ik dat we hier allemaal een stapje kunnen maken. Een stapje om meer liefde te geven aan elkaar... om meer liefde te geven aan God... door vrijgevig te zijn. En door beter na te denken... hoe we dingen geven aan elkaar. Hoe anderen onze liefde voelen. En dat wordt het huiswerk voor de komende week dus ik heb gezegd, iedere week krijg je huiswerk hier. De eerste, denk eens na over die vraag die ik net stelde. Wat kan jij teruggeven aan God? En ten tweede, kies vijf mensen uit. Vijf mensen. Als je vijf kinderen hebt, mag je er zes uit kiezen. Vijf mensen waar je een cadeau voor koopt of maakt de komende twee weken. Een onbetaalbaar cadeau. Een liefdescadeau. Iets onverwachts. Iets wat je met blijdschap geeft. Iets persoonlijks. Voor jou en voor de ander. Dat is de opdracht voor de week. En ik ben heel benieuwd hoe dat overkomt. En het verhaal eindigt hier met, 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 met deze zin van Jezus. vind ik heel bijzonder. Die zegt, voorwaar, ik zeg u, overal waar dit goede nieuws, waar het evangelie gepreekt zal worden, in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat ze gedaan heeft. Overal waar het nieuws van, van Jezus zijn dood en zijn opstanding verkondigd zal worden, verteld zal worden, zal ook over Maria, de zus van Marta en Lazarus, gesproken worden. Zelfs in 2018 in Eindhoven. Wie had dat ooit kunnen denken? Zo belangrijk en zo betekenisvol was dit cadeau van haar. Ik ben benieuwd wat jullie ervaring zal zijn de komende weken. Wij zijn in ieder geval al een konijnrijker en... Uh, ik hoop graag van jullie, hè? hoe dat bij jullie zal zijn. Laten we bidden. Vader, voor, ja, voor mij is het lastig vaak cadeaus en, en geven. Um, en misschien ja, geldt dat voor meer mensen hier. Help mij om gewoon onder de indruk te zijn, heer. Voor wat u voor mij gedaan hebt, wat u aan mij gegeven hebt. En dat ik vanuit die volle liefdestank, heer, die u aan ons geeft, mag uitdelen aan de mensen om me heen. Heer, help ons om de komende weken... Als we door een winkel lopen, of als we aan iemand denken. Om een goed idee te vinden, een goed cadeau te bedenken. Dat we kunnen geven aan de mensen om ons heen. Niet omdat we iets terugverwachten, niet omdat we willen zeggen dat we ze waarderen. Maar uit liefde voor die ander. Heer, geef ons creativiteit, geef ons wijsheid en inzicht, heer. En help ons beter om de mensen om ons heen lief te hebben. En u.